0: Hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm Bính Túc Ngày mà tất cả tăng ni và Phật tử Trên khắp thế giới đa hân hoan tổ chức Mừng uh, tuổi thọ của hai đấng sanh thành là mẹ và cha Sở dĩ gọi đó là ngày hân hoan và hoan hỷ Là vì uh, Ngày này đã tạo lên đạo lý hiếu thảo ở trong đạo Phật Nhân dịp đó chúng tôi xin chia sẻ Một vài ý niệm về đạo làm con Theo tinh thần Phật dạy Đề cập đến vai trò của người làm con Là đặt cái vai trò đó trong bối cảnh Mà bản chất của lòng hiếu thảo đó phải làm trục xoay Mối liên hệ giữa con người với con người Có thể đa dạng và phong phú Và không có mối quan hệ nào quan trọng cho bằng Giữa cha mẹ và con cái vì tính chất thiêng liêng của nó Trước khi đi vào phần chia sẻ nội dung của đề tài Chúng ta thử khảo sát một câu chuyện có thật Cách đây vài hôm Có người Phật tử Đã đến tuổi thất thập cổ Lê Hy Muốn tổ chức một lễ chúc thọ cho bản thân ông Sau khi chia sẻ Chúng tôi được biết ông đang rơi vào một hoàn cảnh Mà nợ khổ điệp đau đã phát xuất từ hai hướng Hướng thứ nhất là cái cút mắt và nội kết được chồng chất đối với người mẹ vợ Kể từ khi vợ của ông qua đề cách đây 10 năm Nỗi khổ đau thứ hai là những người con của ông Học rộng hiểu nhiều Vai trò vị trí xã hội cũng rất cao Ấy thế mà trong 10 năm qua Phần lớn họ đã chưa từng đi thăm ông một lần Mặc dầu về vị trí địa dư Khoảng cách giữa ông và những đứa con không xa lắm Thì cách nhau chỉ có vài cây số mà thôi Cái bế tắc đó đó nó như là một kết quả của sự ứng xử trong gia đình khi mà nội kết bắt đầu có mặt Chúng ta không nỗ lực để tháo gỡ nó Từ lúc nó mới bắt đầu bám rễ vào trong nỗi khổ niềm đau về cảm xúc thông qua mối liên hệ tình người Người mẹ vợ của ông là một người rất thương đứa con gái của mình Sau khi vợ của ông qua đời Bà chỉ có một quyền vọng duy nhất là muốn cho ông ở như vậy để nuôi con Nhưng nỗi khổ niềm đau nó bắt đầu được chồng chất là bởi vì à, thông thường một người chồng khi mất vợ đó thường có khuynh hướng bước tới bước thứ hai, rồi xem đó như là một nhu cầu. Bản chất của đạo lý nhà Phật không bao giờ cấm cản chúng ta đi tới bước thứ hai, miễn là khế ước hôn nhân và xã hội đó đã được kết thúc sự đi đến bước thứ hai hay là ở vậy trọn đời là tùy theo sự lựa chọn của bản thân, miễn là sự lựa chọn đó mang lại giá trị hạnh phúc cho bản thân mình và những người xung quanh. bước đi tới thứ hai đó đã tạo ra một nội kết rất lớn và nội kết này đã làm cho giữa người con và người mẹ cắt đứt truyền thông với nhau. Những đứa con ruột của ông có lẽ có tình thương sâu sắc và gần gũi với người mẹ nhiều hơn là với người cha Và đây cũng là đạo lý thông thường Bởi vì người mẹ đã từng cho con sửa ngọt, tình cảm, tình thương, chăm sóc, vỗ về, lo lắng Từ lúc đứa con mới bắt đầu có mặt ở trong thai dựng cho đến lúc thành danh trưởng thành Có thể làm ông to bà lớn ở trong xã hội Chính vì thế mà cái nhu cầu tình cảm này Đã tạo ra một nhịp cầu sâu sắc về tình thương Giữa những người con với người mẹ nhiều hơn Là đối với người cha Ở đây chúng ta thấy cái nội kết Nó đã xuất hiện theo hai hướng liên hệ đến ba thế hệ đương sự chính trong trường hợp này đang phải vấp phải một nỗi khổ niềm đau đôi lúc không nói ra bằng lời nhưng mỗi lần nghĩ lại về thân phận của mình thấy con cháu không hề thăm viếng không hiếu thảo không cung phụng không hiếu dưỡng vân vân lòng trỗi buồn và cảm thấy cô đơn tuổi già càng cao đó thì nỗi cô đơn càng lớn bởi vì lúc đó con người có khuynh hướng là đối diện với chính mình nhiều hơn gia tài sự nghiệp danh vọng địa vị chức tước quyền thế các mối tương giao xã hội đã bắt đầu lặng tắt rồi và người lớn tuổi có khuynh hướng là sống cho bản thân mình và niềm vui của họ là được quay vần bên con cái với một mái ấm mà những người con hiểu được, tôn kính cha và mẹ Ở đây tình huống đó đã không xuất hiện cho nên nỗi khổ niềm đau bắt đầu dâng trào Đặt mối quan hệ của con người trong lòng hiếu thảo Đòi hỏi đến sự hiểu biết rất lớn để dẫn đến phương thức ứng xử Mà mỗi hành động, lời nói và việc làm mang lại lợi ích cho tất cả mọi người xung quanh Khi lòng hiếu thảo của những người con đã không được thiết lập ở người cha và người mẹ. Thì trách nhiệm của cha và mẹ theo tinh thần Phật dạy là phải mang hạnh nguyện của một bậc Bồ Tát có tình thương lớn. Không buồn giận, không oán trách. Rồi ngược lại tìm mọi điều kiện thuận lợi có thể có thiết lập nhịp cầu của sự hy xã và bao dung. Dĩ nhiên ai cũng biết rằng là theo đạo lý thông thường đó thì con cái phải có lòng hiếu kính với cha mẹ. Nhưng nếu như gia đình nào đó lâm vào hoàn cảnh những người con không phải là người có những kiến thức và sự hiểu biết dẫn đến sự ứng xử tương thích như vậy thì cha và mẹ không thể là làm lơ. Mặc dầu ở tuổi lớn đó, con người có thể có rất nhiều mặt cảm Và phản ứng sự mặt cảm này có thể tạo ra một cảm xúc bất cập Đó là cha không cần các con, mẹ không cần các con Mặc dù các con có thể ứng xử rất là tệ bạc Và không hề có bất cứ một chất liệu của sự hiếu dưỡng nào Về bản thân chúng ta thì cách ứng xử đó đó có thể tạm được gọi là ổn vì khi mình không có dòng cảm xúc của sự cần thiết về lòng hiếu dự của những người con Thì sự bất hiếu hay là thờ ơ của con cái đó Có thể không làm cho chúng ta trổ lên một nỗi khổ và niềm đau Nhưng vấn đề ở chỗ là đạo lý về hành vi đạo đức của nhà Phật xác quyết rất rõ Là khi hành động nó được thể hiện ra Nó không kết thúc tại đạo nó tạo ra một cái phản ứng năng lực và nghiệp Kéo theo sao Và sự kéo theo sau Của những hành vi bất hiếu của những người con Đối với cha mẹ ở đây là gì Đó là nó mở cửa ngõ Tạo điều kiện Dẫn khởi cho chất xúc tác Của một đời sống Mà sự gia truyền Về họ tổng đó Có thể có một chất liệu nào đó Về cách Cung sử na và và giống với nhau, Mà nhà Phật thường gọi là nghiệp chung Khi những đứa con ruột của mình Không có hiếu kính với mình có thể là mình hỷ xã Nhưng mà nếu không nỗ lực để tháo gỡ Bằng cách là thiết cập Thiết lập nhiệm cầu của tình thương Thì những người cháu Những người chắc của mình sẽ bắt đầu có Thái độ phản ứng bất hiếu Đối với con của mình Như vậy là gia đình đó Truyền thống đó sẽ trở nên và sự truyền thông Ở trong tình huống này là hoàn toàn mắc hẳn Vấn đề Đạo Phật xác định rất rõ Ở chỗ không phải là con người không có cảm xúc Không có tình thương Không có sự hiểu biết Nhưng mà cảm xúc, tình thương và sự hiểu biết Nếu đặt trên một nền tảng của Sự sai lầm Và con người có khuynh hướng Bám víu vào sự sai lầm đó Như là một bản ngã Như một sự diện Như là một thái độ cốc cầm. Thì lúc bấy giờ cái gút mắt này sẽ được nhân rộng Và do đó nội bất hạnh sẽ được truyền thừa ở trong gia tộc của chúng ta Đó là một điều không nên. Cho nên tinh thần Phật dạy là bằng mọi cách Các bậc cha mẹ thương kính, thương yêu con cái của mình chừng nào Thì phải tạo chất liệu cho con cái có được lòng hiếu kính đối với mình hết sức khéo léo thì mới có thể gieo được hạt giống của lòng hiếu thảo đối với con chào Nhưng là trong xã hội ngày nay Chất liệu hiếu thảo đó ngày càng mất dần, ngày càng yếu dần Đặc biệt là ở xã hội phương Tây cái Nền dân hóa phong tục ứng xử đó của nơi này Cho phép những người con không có lo lắng chăm sóc Bảo hộ, dưỡng nuôi, cha mẹ khi tuổi, xế chiều vì chế độ an sinh xã hội và các loại hình bảo hiểm đã gánh vác những công việc và lẽ ra con người hiếu thảo phải đảm trách công việc đó thực hiện đạo lý hiếu thảo đối với những người châu á không khó là bởi vì truyền thống này đã có mặt ở trong đời sống của con người nhưng nếu như đạo phật cắt cánh bay cao và bay xa Gieo những hạt giống của tình thương và tự giác vào những mảnh đất của phương Tây đó Thì đạo lý hiếu thảo là một thách đố rất lớn Nên nhân quốc phương Tây cho phép con cái ứng xử cha mẹ như là những người tự làm Và bản thân mình cũng là những phần tử tự làm Có những tình huống cha mẹ con cái ăn chung một mâm cơm Ở trong một nhà hàng mà nay lấy trả tiền thôi bạn không được xem là không có lòng hiếu thảo hiếu kính Cái chất liệu đề sống đó nó tạo ra sự tự lập cho con người Từ lúc mà con người mới bắt đầu Thiết lập ra cái nhu cầu đề sống cho bản thân một cách vững giải Nhưng ngược lại nó tháo gỡ đi cái hạt giống nhân bản Mà đạo lý hiếu thảo của Già Phật sắp quyết như là một nhu cầu về dân hóa và đạo đức không thể thiếu Khi chúng ta đặt câu chuyện vừa nêu trong bối cảnh của Đạo Lý Nhà Phật thì chúng ta thấy cái bố chốt của vấn đề nó nằm ở chỗ là sự hiểu lầm Trên nền tảng là ý tưởng của người mẹ vợ, của người chồng và của những người con khác nhau Và kết quả là sự ứng xử đó đã dẫn đến một tình trạng mà nỗi hài lòng về lòng hiếu kính giữa ba thế hệ đã không có mặt được ở trong cuộc sống Cho nên là người cha và người mẹ Trước nhất phải làm gương hiếu kính với lại cha và mẹ ruột của mình Tức là là ông bà của con của mình Chất lượng làm gương đó sẽ làm cho con cái bắt chước theo Hay nói cách khác là con cái chúng ta sẽ là một bản sao Bản photocopy của những gì mà chúng ta đã ứng xử với cha mẹ ruột của mình để là một người con hiếu thảo Thì cái nỗ lực và sự ứng xử nó đôi lúc không khó lắm Vì cái chất liệu máu huyết và truyền thống gia tộc Làm cho chúng ta có được những thói quen Như là những bổ phòng và trách nhiệm Còn hiếu thảo với lại cha mẹ chồng hay là cha mẹ vợ của mình Rõ ràng là một điều rất khó Nếu chúng ta không nhìn thấy được rằng là sự chăm sóc làm cho cha mẹ vợ và chồng của mình được hạnh phúc Cũng chính là làm cho vợ của mình được hạnh phúc Hay là chồng của mình được hạnh phúc Thì lúc đó nhu cầu của lòng hiếu kính Đối với cha mẹ của hai bên Là một cái gì đó không thể thiếu Triết lý hiếu thẩm của nhà Phật Đặt ra một bối cảnh ứng xử Buộc tất cả chúng ta quan niệm rằng mọi người nam trong cuộc đời này Đều đã từng là cha Là ông là bác, là cậu, là chú của mình Ít nhất là về phương diện đời sống quá khứ trong một kiếp nào đó Mà mình có thể không nhớ hết được Tương tự chúng ta quan niệm tất cả người nữ Đã từng là mẹ, gì cô, thiếu, mợ của mình Bà, vâng v. Vâng. Cấu trúc và triết lý ứng xử này nếu áp dụng cho cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ đó Thì lòng hiếu kính của chúng ta sẽ dễ dàng được thiết lập Với hai đắng sanh thành của người bạn đời của mình Mà chất liệu hiếu kính chắc chắn sẽ là một sợi dây thiết lập cái Nhu cầu hạnh phúc và bảo hộ giá trị hạnh phúc của chúng ta và những người thân Hiếu thảo với cha mẹ ruột thì dễ Nhưng mà hiếu thảo với cha mẹ bên vợ bên chồng là rất có Tâm lý của người mẹ vợ hay mẹ chồng Sợ mất đi người con ruột của mình Khi tình thương và tình yêu của người đó Đối với người bạn đời đã được thiết lập quá cao. Bản Kinh Du Lan cầu sát với chúng ta rất rõ là người nữ đó vẫn còn giữ được cái chất liệu hiếu thảo khi đã lập gia đình Mặc dầu các hành vi của lòng hiếu thảo bắt đầu giảm xuống So với lúc mà còn ở chung với cha mẹ Trong khi đó đối với phần lớn những người nam á, Lòng hiếu thảo ngày càng vắng, ngày càng mắc, ngày càng ít Khi tình yêu nó được tiếp lập Và thứ hôn nhân trong một xã hội nào đó Bắt đầu có mặt đó, trong một gia đình Thì lúc đó chất liệu hiếu thảo lại càng giảm đi nhiều hơn nữa Điều hồ là việc hiếu kính đối với cha mẹ của bên vợ bên chồng Nhưng nếu như chúng ta không thấy được rằng là sự hiếu kính đó đó Chính là những dưỡng chất của hạnh phúc Chúng ta khó có thể làm được việc đó một cách tình nguyện Con người thường có một nhạy cảm giác quan nhiều và sâu sắc hơn các loài động vật sự ứng xử mang yếu tố ngoại giao Và bề ngoài chắc chắn rằng sẽ tạo ra một phản ứng không thoải mái Ở người được chúng ta giả dạng như là đang kính ngưỡng Hay là đang tu quý người đạo Cho nên nhà Phật dạy thay vì giả dạng Đóng vai, đóng tuồng Thì tốt nhất là chúng ta nhập vai thật sự bằng nhận thức sự hiểu biết và những giá trị ứng xử trong mối tương giao với những người thân nhất ở trong cuộc đời và hạnh phúc của chúng ta thì lúc đó, đó các bế tắc đó, nó sẽ được tháo gỡ một cách rất là có chiều sâu và khi tháo gỡ rồi đó nó sẽ tạo ra tình trạng dứt điểm không còn bị tái phát có thể dẫn đến một cái mức độ tàn phá hạnh phúc một cách nghiêm trọng hơn sau khi chúng ta khảo sát một câu chuyện như vừa nêu và đặt câu chuyện này vào trong ngữ cảnh của kinh thiện sanh dạy về một đời sống ý nghĩa đạo đức và hạnh phúc chúng ta sẽ thấy đạo làm con được đức phật nêu ra dưới năm góc độ khác nhau chỉ có những người con nào thực hiện đúng năm vai trò và trách nhiệm này thì người đó mới được gọi là cái người Sống đúng tư cách của một người con Có lòng hiếu kính Đối với hai đấng sanh thành là mẹ và cha Mà trong Kinh Phật Đã được nâng lên ở một vai trò rất quan trọng Đó là Phạm Thiên Tức là Chúa Trời Và Phật ở trong nhà Có lẽ Đức Phật như Lai Thế Tôn Là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại Và cũng là người duy nhất Đã đẳng tức khóa vai trò đạo đức, tình cảm, tâm linh và những giá trị thiết thực nhất của người mẹ và cha ngang bằng với đấng chúa trời. chúng ta vẫn biết rằng là nền dân học và triết lý đạo phật không thừa nhận có một đấng đã khai sinh ra thiên hà vạn vật và con người nhưng ở đây Đức Phật vẫn sử dụng hệ mật ước thông thường nếu như có một đấng chúa trời được quan niệm là đấng tạo vật mà con người và các loài động vật là một thụ tạo Thì đấng chúa trời đó chính là mẹ và cha của chúng ta tức là mẹ và cha là chúa trời Giống như nền kinh tế thị trường xem khách hàng là thượng đế Thì Đức Phật đã quan niệm cha mẹ là thượng đế Có nghĩa là phải làm thế nào đó hiếu kính cho cha mẹ hài lòng, hạnh phúc Thì đó là một trong những cơ ngõ để dẫn đến đạo lý làm coi và cũng không có một đạo lý hay là một tôn giáo triết học nào trên thế giới này Quan niệm cha mẹ như là một vị Phật Trong một bối cảnh Phật là một đấng giác ngộ Thầy của trời và người Được tất cả chúng ta tu quý Ấy thế mà như Lê thế Tôn nói cha và mẹ chính là Phật Đạo lý và sự đặng thức quá đó Nó mở ra các hệ giá trị cần thiết Giúp cho tất cả những người con Có cách thức ứng xử một cách khôn ngoan Để tạo nền đảng phước lực Cho bản thân mình Và đặc biệt là cho con cháu về sau này Sau khi xác viết như vậy xong rồi, Như Lai Thế Tôn đã từng tự giải thích Cho chúng ta hiểu về bản chất của đạo làm con Đạo lý đạo làm con thứ nhất Đó là phụng dưỡng song thân Phụng Dưỡng ở đây đó là một nghệ thuật truyền thông Có nghĩa là con cái thể hiện lòng hiếu dưỡng đối với cha mẹ đó Bằng một cách thức để cho cha mẹ cảm nhận được Bằng hình ảnh Bằng hành động cụ thể Bằng lời nói Bằng sự chia sẻ bằng văn Có rất nhiều người con khuynh hướng tâm lý hướng nội đã làm cho sự thương kính cha mẹ nó không được bộc lộ ra bên ngoài cho nên là cái tình thương và lòng hiếu kính của mình dành cho cha mẹ đã không được ghi nhận và đánh giá một cách đúng mức của nó cho nên sự hiểu lầm và các nội kết đã có thể diễn ra đạo lý nhà phật dạy là khi chúng ta hiếu kính chúng ta phải nói rất rõ Thể hiện cái chất liệu đó bằng những hành động một cách rất là thiết thực và cụ thể Không bao giờ chúng ta nói rằng là mình thương kính cha mẹ Mỗi khi cha mẹ đang có nhu cầu để giải quyết các loại bệnh tật Khi phát hiện cơ thể mình có bệnh Mà người con đó lại hoảnh mặt làm ngơ Mặc dù mình có tiền, có điều kiện Hoặc là Hoàn cảnh khó khăn vẫn có thể mượn người khác được để chu lo cho cha mẹ Thì mình lại viện cớ mình không làm Mà mình lại nói rằng là tôi rất thương kính cha mẹ Là điều không có cơ sở thực tiện Cho nên sự thể hiện lòng hiếu kính là một nghệ thuật truyền thông Truyền thông ở đây được thiết lập theo một cách thức là không phải để cho thiên hạ Những người xung quanh biết rằng chúng ta là một người hiếu thảo mà trên thực tế thì lòng hiếu kính mình không có mà ở đây nó phải phát xuất từ trái tim hành động của mình nó phải gắn liền với chất liệu của lòng hiếu kính thật sự thì lúc đó sự cảm nhận của người cha và người mẹ đó khi được phụng dưỡng không mang theo một mặc cảm không mang theo một sự sĩ diện không mang theo một nỗi khổ niềm đau tuổi vì già là tuổi mà năng lực nó đã không còn đi kịp với những ý tưởng và mơ ước cho nên nỗi tuổi phận dễ dàng xuất hiện ở những người lớn tuổi lắm do đó sự truyền thông ở trong hiếu thảo nếu không được khéo léo đó sẽ dẫn đến tình trạng cha mẹ ruột của chúng ta sẽ hiểu lầm thay vì mỗi khi nhận được sự chăm sóc lo lắng của chúng ta ông và bà phải được hạnh phúc thì ngược lại Nỗi khổ niềm đau bắt đầu có mặt Do đó phải thiết lập nghệ thuật truyền thông Ở trong cách thức mà chúng ta có thể phụng dưỡng cho mẹ và cha của mình Tác phẩm bông hồng cài áo của thiền sư Nhất Hạnh Ra đề cách đây 40 năm Sau một chuyến đi Nhật để giới thiệu chúng ta về một nghệ thuật truyền thông Để truyền đạt thông điệp và chất lượng tình thương của những người con đối với hai tấm sanh thành tác phẩm đó đã có một kết quả rất là đáng kích lệ ở chỗ là truyền thống du lan được cài hoa hồng với ba sắc màu màu đỏ hồng tượng trưng cho hai tấm sanh thành đang còn sống một cách hạnh phúc với chúng ta màu trắng tượng trưng cho sự mất cha hoặc là mất mẹ còn màu vàng lắm Để dành cho các vị xuất gia Còn đủ cha và mẹ vân vân Cái truyền thống này đã tạo ra một chất liệu Cho nền văn hóa hiếu thảo Của người Việt Nam và châu Á nói chung Thêm một hương sắc mới Và kết quả thứ hai đó Là nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ Đã cảm tác ra một bài nhạc Bông hồng kè áo Trong đó có những câu lấy lại lời của nguyên tác Khi một người con đối diện với người mẹ hay là một người cha Thể hiện tình hiếu dưỡng của mình đối với hai nắng song thanh Và phải nói rất rõ Mẹ ơi, cha ơi, có hiểu được rằng Mẹ và cha mới hỏi rằng là hiểu cái gì? Đó là con thương mẹ không? Con kính mẹ lắm, con kính cha lắm Sự truyền thông bằng ngôn ngữ trong trường hợp này là một nhu cầu rất lớn để bởi vì không phải ai cũng có độ nhạy cảm cần thiết Để có thể đọc được cái dòng cảm xúc sự vận hành, não trạng, tâm thức của chúng ta Khi mà sự biểu đạt về ngôn ngữ hay là biểu đạt về ngôn ngữ của thân thể đó quá nghèo nàn, Có thể làm cho cha và mẹ mình mặc cảm buồn và giận Bởi do đó nỗi hạnh phúc ở trong gia đình đó sẽ trở nên là tắt lặng hoàn toàn Cho nên hiếu dưỡng trong truyền thống Phật giáo là phải đi liền với sự truyền thông và phải gấn liền với sự thực hành. Ở đây nó bao gồm sự cung phụng, cung kính, chăm sóc, tuốt tan, tiền bạc và những nhu cầu vật thực cần thiết để cho cha mẹ của mình khỏi phải lam lũ vào cái tuổi xế chiều. Để có đủ thời giờ chăm sóc cho đời sống tinh thần và tâm linh. Để làm nền tảng đạo đức và âm đức cho cả một gia tộc. Cho nên là những người con hiếu kính Cần phải thể hiện điều đó Đức Phật đã đề nghị chúng ta Về một phương thức xử lý tài chánh Theo bốn phần Phần thứ nhất Ngày khi chúng ta Sử dụng 25% tiền lương của mình Để hiếu kính cha và mẹ Phần thứ hai là 25% còn lại đó Đã lo cho bản thân phần thứ ba hai mươi phần trăm làm công tác từ thiện xã hội với cái chất liệu của lòng vô gãi vị tha để hồi hướng công đức cho mình và mọi loài và phần cuối cùng đó là bổn heo phòng hờ cho những hậu hoạn hay là bệnh tật hay là những hoàn cảnh khó khăn có thể phát sinh trong suốt quá trình sống của chúng ta 25% dành cho lòng hiếu thảo đó là một trong những cách thức xử lý về mức độ lương bổng khá ấn tượng mà Đức Phật đã đề xuất cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người Phật tử. Chúng ta xử lý 25% tiền lương đó để lo cúng cho cha mẹ trong lúc mà cha mẹ mình còn có khả năng để ăn. Còn có khả năng để sống ăn vui và hạnh phúc Thì rất nhiều người ở trong chúng ta lại không dám làm việc đó Chờ đến lúc cha mẹ nằm xuống rồi thì cúng đình đám linh đình Kèn tây kèn ta Rồi thuê ca sĩ Vân vân về để chứng tỏ với làng sớm và thiên hạ rằng tôi là người hiếu thảo lắm Cách thức như vậy là hoàn toàn không có giá trị đạo đức và nó cũng không có giá trị nhân văn Bởi giờ đó nó là một sự ổn ích, nó không tạo ra được cái chất liệu truyền thông Làm cho cha và mẹ cảm thấy được an vui và hạnh phúc thật sự Cho nên là khi chúng ta thể hiện lòng hiếu dưỡng bằng sự truyền thông và thực hành một cách rất là cụ thể thì chúng ta phải tìm những cách thức để làm cho cha mẹ chúng ta được vui. Khi chúng tôi có mặt tại Úc Châu trong hai tháng về trước, chúng tôi gặp được một gia đình mà cha và mẹ đó của gia đình này là những người Phật tử rất thành thần Nhưng một nỗi bất hạnh rất lớn đã diễn ra đó là người cha là một kẻ bượm nhậu, cờ bạc, rượu chè. Và gần như là không hề có bất cứ một trách nhiệm gì đối với gia đình Nỗi khổ niềm đau đã xuất hiện ở những người con hiếu thảo Một trong những người con mà chúng tôi cho rằng là hiếu thảo nhất của gia đình này đó là đứa con gái Đã tìm mọi cách để giúp cho người cha của mình Thông qua sự phụng dưỡng đúng danh pháp Dĩ nhiên là đối với những người bộm nhậu và mê cờ bạc đó, Thì cái tiền lương hưu cũng như là cái tiền lương về tuổi già đó Chắc chắn rằng là không đủ để cho người đó tiêu xài trong vòng vài giờ huống như là vài ngày Bởi vì khi rượu vào rồi đó, sự kiềm chế về tâm thức không còn nữa Cho nên lòng tham và sân hận có thể nổi lên bất cứ lúc nào Vào các sòng bài thì con ma của lòng tham bắt đầu trỏ dại Các ảo giác bắt đầu xuất hiện rất lớn Và làm cho chúng ta có một niềm hy vọng Rằng chúng ta sẽ trúng rất nhiều tiền Nhưng mà càng chơi thì càng thua Bởi vì trong các sòng bạc Ai có vốn nhiều Thì người đó sẽ là người thua cuối cùng Tất cả mọi người chơi cờ bạc đều là những người thua Thua trước hoặc là thua sau mà thôi Nhưng mà lòng tham Sẽ làm chúng ta mờ mắt Không thấy được giá trị chân lý đó Lòng sân Khi chúng ta bị thua Tạo ra sự tức tối Là chúng ta tiếc nuối Bám víu theo những việc làm sai lầm Và dĩ nhiên là số tiền lương đó Sẽ không bao giờ đủ Cho đời sống, hướng hộ Những hạnh phúc mà người rơi vào cơ nghiệp đó có thể mang lại Cho những người con hay là gia đình Cô Phật tử này đã khuyên cha bằng cấp Một điều kiện đã được đặt ra Mỗi khi cha có cơn ghìa muốn uống bia và nhậu rượu Thì cô Phật tử này yêu cầu cha là hãy lên vào Phật tụng một thời kinh Mà cô ta rất cắt cớ yêu cầu phải tụng một thời kinh sám hói Cái giọng văn và nội dung của các nghi thức sám hối trong nhà Phật rất là tha thiết và trí thành Các chất liệu của hồi đầu thông qua sự nhận thức được mắt tai mũi lưỡi thân ý các giác quan con người có thể trở thành một công cụ tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình do sự thiếu hiểu biết và lòng tham gây ra sẽ có thể thấm nhường vào trong não trạng của những người đang bắt đầu thiết lập sự cách tăng về đời sống đạo đức. Và dĩ nhiên là một người mê rượu và mê cờ bạc Muốn có tiền bạc để bám víu và chạy theo những nhu cầu không hay ở tuổi về già này Thì người cha đó đã phải chấp nhận lời yêu cầu của đứa con Đó là muốn có được một kết bia Thì phải tụng một thời kinh sám hối Dĩ nhiên là giá trị chân lý của chánh pháp sẽ có một cái chất liệu thẩm thấu rất nhẹ nhàng và sâu sắc Càng đọc tụng thì chất liệu đó Càng đưa vào ở trong nhận thức Và nó có thể tạo thành một chất liệu Để giúp cho người đó Phán đoán rằng Việc làm của mình là không nên Trở thành chí phèo Đối với những người con của mình Lại là một cái gì đó Rõ ràng không hay chút nào Nếu như con cái chúng ta không có được lòng hiếu kính Gặp phải một người cha Hay là một người mẹ như vậy Tỏ ra bất hiếu thì tội lỗi sẽ một phần thuộc về trách nhiệm Của những người cha và mẹ thiếu phương pháp như vậy Tuy nhiên là mặc dù đã rất nhiều lần nỗ lực Ấy thế mà cái cơ nghiện và thói quen của người cha khó bỏ được lắm Cô Phật tử này vẫn không bao giờ bỏ đi ý định của mình Nhiệt tình, kiên nhẫn và thậm chí cô ta dùng những cái cách thức rất là khéo léo Để giúp cho cha mình hiểu được cái giá trị của ăn vui hạnh phúc là gì Bằng sự phát tâm và dẫn tâm của bản thân Cô mới yêu cầu ông đó Sau khi uống xong một kết bia 20 lon Đừng bao giờ bỏ những lon đó Mà hãy đem cái những lon đó bán về chai Được khoảng chừng 1-2 đô la thôi Và lấy cái tiền đó tự tay ông bỏ vào thùng Phước xương của các ngôi chùa chắc chắn rằng là khi mà người cha phải chấp nhận cái yêu cầu có điều kiện của người con để có thể thỏa mãn được những thói quen xấu của mình người cha cũng có mặc cảm nhưng mà cái thói quen buộc cho người cha vượt qua những mặc cảm để làm một việc đó. mà nếu như có sự phát tâm thì nghĩa cử cao thượng này sẽ làm cho ông ta hồi đầu hướng thiện ở đây đó Ông đã trở thành một chiếc phèo thật sự Tức là làm nũng, làm niệu, làm khó, làm dễ Hoặc là thể hiện sự đáp ứng những nhu cầu Để có được cơ hội hưởng thụ nhiều hơn mà thôi Sau mấy năm nỗ lực như vậy đó Thì ông ta đã bỏ được một phần thói quen xấu thôi Bây giờ thói quen đó vẫn đang tiếp tục được diễn ra Chúng tôi có khuyên gia đình đó là hãy giữ truyền thống này và chỉ còn một cái nỗi niềm hy vọng cuối cùng như là kinh địa tạng đã dạy đó Đến lúc mà người thân, ở đây là cha hoặc là mẹ có thối hư tạc xấu đó đó gần qua đời Thì làm bằng mọi cách để cho cha mẹ hướng về Tam Bảo Phát lồ sám hối và với một nỗi niềm kiên quyết rất lớn là mong tháo gỡ cái thói quen này Ở đời về sau Chứ là sau khi bỏ thân mạng này Tái sanh một đời sống mới đó Thì các thói quen đó Có thể được rê dụng từ từ Nhờ môi trường và những giá trị nhân quả Với sự hỗ trợ của những người con Và những người thân Cái địa Tạng đã dạy chúng ta Rất rõ là có những nỗ lực hiếu kính của chúng ta Vẫn không đủ sức Để giúp cho cha mẹ mình hồi đầu Thì lúc đó đừng chán nản Hãy chờ đến giờ phút cuối cùng Vì cái giờ phút này Quyết định cái vận mệnh và cá tính của cha mẹ của chúng ta Ở đề kế tiếp do đó khi đối diện với sự thật như vậy Chúng ta đừng quá lý tưởng Rằng là những gì chúng ta muốn Chúng ta có thể làm được Những gì chúng ta nỗ lực Chúng ta có thể thành công Chỉ khi nào chúng ta có múc mạnh liệt Với lòng vị tha vô gản lớn Và chúng ta không bao giờ chán nản thất lòng Trước những nghịch cảnh Và trước những điều kiện không thuận lợi để đến lúc đó chúng ta mới có thể vượt qua được Mọi khó khăn lớn nhất mà mình phải có thể đối diện Như là một thực tại ở trong cuộc đời Đạo lý làm con thứ hai được Đức Phật dạy đó là Làm tròn bổn phận Trong sự phụng dưỡng đó đã bao gồm bổn phận rồi Nhưng đây khái niệm bổn phận Là một nội hàm có một giá trị ứng dụng Trong những tình huống khác nhau Tùy theo điều kiện và hoàn cảnh cho phép với tư cách là những người con có những người con muốn hiếu kính với cha và mẹ nhưng mình không đủ sức để làm bởi vì thất nghiệp hoặc là đồng lương quá kém con cái quá nhiều gia đình đó, thì không đủ ăn áo không đủ mặc cho nên một phần trách nhiệm đó đã đổ dồn cho người vợ hoặc người chồng và những người con cho nên là sự hiếu kính đó đó đã bị giảm đi một phần khá lớn đối với hai đắng sa thành là cha và mẹ ruột của mình do đó đạo phật không bao giờ đặt cái chủ nghĩa lý tưởng trong sự phụng thờ cha mẹ mà ở đây ngài nói là làm theo trách nhiệm và bổn phận với vai trò và điều kiện mình có thể có chẳng hạn như là đối với những đứa con tuổi vị thành niên thì trách nhiệm và bổn phận để thể hiện lòng hiếu thảo trong trường hợp này Không phải là đi bán vé số Hay là lao động trẻ thơ Để tìm đồng lương giúp cho cha và mẹ của mình Mà Ngài khuyến tấn Là hãy học thật giỏi nêu ý chí thật cao Có lý tưởng thật lớn Để sau này giúp cho bản thân mình Là một học sinh mà mình làm tròn trách nhiệm của một học sinh học có phương pháp Biết nghe lời hay ý đẹp của thầy cô giáo Truyền thừa những gia tài kiến thức để phục vụ cho bản thân và xã hội trong tương lai Là được gọi người làm trọng ông phạm Cho nên hiểu được điều đó thì các bậc phụ huynh Dầu hoàn cảnh có éo le khổ chừng nào đi nữa Cũng đừng bắt tuổi thơ con cháu của mình Phải lam lũ Thay vì đó là cái tuổi mà chúng cần phải được vui tươi, hồn nhiên Không phải lo lắng và có được một cái cơ hội được giáo dục, học tập đến nơi đến chốn Rồi sau này để giúp đỡ cho bản thân trên nền tảng của chủ nghĩa tự lực Cho nên trách nhiệm bổn phận ở trong tình huống này là Cha và mẹ đừng bao giờ buộc những đứa con của mình Phải làm những thứ mà sau này sự hối hận cũng đã quá muôn mạng Có thể để lại những sự nuối tiếc về sau làm tròn bổn phận trong trường hợp này Là một trong những cách thức Thể hiện ra được tính cách chánh danh Của những người con Ở từng lứa tuổi Ở vai trò vị trí xã hội khác nhau Chúng ta thấy Lục tổ huệ năng Người có dương lành rất lớn Đối với Phật Pháp Là một chú tiều phu trước khi đến với Đạo Phật Không hề có chữ nghĩa và kiến thức Lòng hiếu kính Đối với cha và mẹ, đã làm cho ông trở thành một người phụng dưỡng mẹ hết mình Mẹ đã già Sau khi gặp được chánh pháp Qua một câu nói, đừng để tâm Để dướng bạn vào bất cứ một vấn đề nào trên cuộc đời này Thì đó là hạnh phúc lớn nhất Và con đường giải thoát sẽ bắt đầu được thiết lập. Tổ huệ năng đã bắt đầu thay đổi đời sống của mình Từ một người tại gia trở thành một người xuất gia làm thế nào để thể hiện được lòng hiếu thảo Trong khi đó mẹ của ngài Đã Quá 70 tuổi đời Mất sức lâu động, Ngài là đứa con trai độc nhất trong gia đình Không hề có bà con Thăng bằng quý thuộc Thì sự đi tu trong tình huống đó Có thể để lại những nỗi niềm Mà người mẹ phải Đối đầu với rất nhiều sự trở ngại Mới có thể vượt qua được nỗi khổ niềm đau Ở đây trong bổ phần và trách nhiệm của Ngài Huệ Năng Ngài đã có một sáng kiến Giao trách nhiệm đó cho người bạn kết nghĩa của mình Và mong người bạn này trở thành người con Của người mẹ ruột của mình Cũng rất may mắn là người bạn đó đã đảm trách vai trò Hiếu thảo, phụng dưỡng cho người mẹ thế cho mình Chỉ là trước khi đi tu đó Thì Tổ Huệ Năng đã sắp xếp rất kỹ bao nhiêu tiền bạc dành dụm suốt bao nhiêu năm để lại cho mẹ và người bạn kết nghĩa này làm thêm vài tháng nữa với một sự nỗ lực gấp hai gấp ba giống như bây giờ chúng ta làm luôn cả ca đêm để có được đồng lương gấp đôi phụng dưỡng theo tinh thần trách nhiệm mà mình có thể có và nhờ sự sắp xếp khéo léo này và nhờ sự hy sinh của người bạn nhờ sự hiểu biết và rộng lượng của người mẹ Đạo lý và con đường tu tập của tôi Quỷ Năng đã được mở ra Và sự đóng góp của Ngài đã tạo ra một dòng thiền Phật giáo Rất là sáng lạ mà ngày nay chúng ta biết đến như một dòng thiền rất có ấn tượng trong đời sống Cho nên hiếu thảo với tinh thần trách nhiệm là một cách thế mà không phải buộc chúng ta Phải làm hết tất cả mọi thứ bắt chấp đi tất cả những giá trị đạo đức, văn hóa có thể có ở đây là chúng ta làm đúng theo vai trò vị trí của mình Miễn làm sao Thông qua cách làm đó Chúng ta tạo ra được cái giá trị an vui hạnh phúc Ở cha và mẹ của mình Vẫn được xem là người còn có có tình, có hiếu Chúng ta gánh vác tất cả những trách nhiệm Để cho tuổi già của cha và mẹ Được an nhàn và thảnh thơi Bởi vì tuổi đó là tuổi cần được sự nghỉ ngơi rất lớn Tuổi đó là cái tuổi... Mà con người cần phải quán chiếu và nhìn về chính mình nhiều hơn Từ đó là tuổi sống với kinh nghiệm Tuổi trải dài với những cái thời năm tháng của thời xưa Tuổi mà cái kinh nghiệm có thể tạo ra nỗi khổ, nỗi buồn, niềm vui Và tất cả những sự trỗi nhớ có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào Cho nên là là những người con có tinh thần trách nhiệm Gánh vác thay thế cho cha và mẹ của mình phải hiểu rất rõ cái cá tính và nhất là khi cha mẹ bị bệnh tật Thì nuôi nắng phải hết sức là khéo léo Có những người con rất là hiếu thảo Nhưng mà cách thức thể hiện Không có phương pháp Cho nên cứ mỗi một tiếng như vậy là có sự nạt và nộ Làm cho người cha, người mẹ tiếp nhận được tình thương của mình Và sự hiếu kính của mình mà không có Một cái dòng cảm xúc thoải mái nào Do đó là hiếu kính không vẫn chưa đủ Trách nhiệm bổn phận làm con không vẫn chưa đủ Mà phải gắn liền với trái tim Và trái tim đó nó sẽ là một người đạo diễn giỏi Để cho cách thức thể hiện từ ánh mắt, nụ cười, sự chăm sóc, lời nói Các cử chỉ điệu bộ của chúng ta Nó tạo ra một tần số Mà sự tiếp xúc với nó đó Có thể làm cho cha và mẹ của mình cảm thấy được an vui Mặc dầu sự phục vụ của chúng ta rất ít So với những gì mà cha và mẹ đã hy sinh Và chu cấp cho chúng ta Suốt một cuộc đời Để làm cho mình trở nên người Hữu dụng ở trong xã hội Cho nên tinh thần trách nhiệm đó Nó buộc cho mình phải Có một tấm lòng Để làm cho mẹ và cha An vui và hạnh phúc lâu dài Cách đây vài hôm chúng tôi có xem Một bộ phim Hollywood Nói về cuộc chiến tranh Giữa Mỹ và Việt Nam trong đó có hai binh sĩ Mà người cha đó Đóng vai trò là Trung tá Người con là một anh binh nhì Cha và con đã ra chiến trận Ở Việt Nam Cùng trong một chuyến tiến Người cha có một bản lĩnh Và muốn chứng minh rằng mình là người Rất yêu nước Bất khuất, không còn sợ chết Trong cuộc chiến vừa mới ra chặn thôi Là cả trung đội á Của cha và con này Đã bị pháo kích Và cái chết đã để lại nỗi khổ niềm đau Cho rất nhiều người Người con đã nhìn thấy Người cha của mình Bị trúng đạn nằm xuống Các người bạn của mình cũng nằm xuống Anh ta đã không còn sợ chết nữa Lao vào Ẩm tân người ra Và cuối cùng là người cha ruột Người cha rất tự ái Và hắt đứa con ra Ông ta té xuống, lúc đó quả lưu đạn mìn ngầm bên dưới Đã làm nổ tung hai cái giò ông, làm cho ông bị đứt một mắt hai cái chân Nỗi khổ niềm đau bắt đầu dần xé, ông ta căm thù người con vô cùng Ông ta la hét lên là con hãy để cho cha chết Tại sao con làm cho ra trở nên cái thân phận của một người Mà không còn có một giá trị gì cho xã hội nữa Nỗi khổ niềm đau của người con bắt đầu dân trào bởi vì Lòng thương một người cha Lòng thương một người đồng đội Và lòng thương tưởng Trước một trách nhiệm Mà mình cần phải làm Không cho phép Anh ta làm lơ khi thấy Những người binh sĩ Và những người đồng đội của mình nằm xuống Nhưng mà có rất nhiều người rất mặc cảm Bởi vì khi được người khác giúp Mà thân thể không được vẹn toàn Thì nỗi gỗ niềm đau gia tăng Cho nên sự trách móc bắt đầu có mặt Khi trở về bệnh viện Người con vẫn tận tụy chăm sóc cho người cha ấy thế mà cha đã từ chối Mặc dù anh ta đã làm hết trách nhiệm Là một người lính dưới trướng cha của mình Là một người đồng đội ấy thế mà Sự hiếu kính Và tinh thần trách nhiệm đó Đã không mang lại hạnh phúc cho cả gia đình đó Gần đến cuối cuộc đời thì Người cha mới bắt đầu thấy rõ Bởi vì lúc đó Ông có được công an việc làm Tìm được một cái nghề thích hợp đồng lương bắt đầu có cái hạnh phúc bắt đầu dâng trào khi nhìn thấy rằng là mình mặc dầu đã bị tàn phế hai chân mà vẫn có thể tạo ra tiền tài vật chất và đem tiền bạc có thể chu cấp cho được những người khác thì niềm hạnh phúc nó lớn và lúc đó ông mới nhìn thấy được tấm lòng hy sinh và trách nhiệm hiếu kính của người con đối với mình nhưng bản chất của ông là không bao giờ cảm ơn người khác ông thừa nhận một cách tham lặng và trong tình huống đó chúng ta vẫn nhìn thấy được rằng Cái tính trách nhiệm đã làm cho chúng ta Thể hiện được lòng hiếu thảo Ở trong một cách thế mà chúng ta có thể làm được Có nhiều người con rất là thương kính cha mẹ Và biết rằng là cha mẹ của mình rất là keo kiệt, bỏng sẻn Không bao giờ dám bố thí cúng dường Mặc dầu biết rằng là tiền bạc của cha mẹ Ở tuổi về già có xài Xa qua đi nữa vẫn không thể nào hết được Và mỗi khi phát tâm giúp đỡ người khác, thì lòng của cha và mẹ có cảm giác như là có một con dao đang cắt vào từng làn da thất thịt của mình. Nỗi đau về mất của, nỗi đau về những gì mà mình phải chia sẻ với người khác có thể rất lớn. Thì lúc đó, những người con hiếu tính với tinh thần trách nhiệm mà mình có thể có, bằng cách là làm cho cha và mẹ dễ dàng phát tập, dễ nhiên phải có phương tiện, ở đây là con cái phải bỏ tiền ra làm công việc bố thí cúng dường, từ thiện xã hội, nhưng để cho cha mẹ rồi của mình tự cầm đồng tiền đó, vật liệu đó để mang lại hạnh phúc, niềm vui cho người khác. Tất nhiên là cái chất liệu của lòng vô ngã vị tha bằng những hành động với những phần quà cụ thể đó có thể tạo ra một cái quá trình của sự tương tác ở đây dòng cảm xúc của người tiếp nhận đó, Có thể dâng trào bằng nụ cười Hoặc là sự xúc cảm bằng những giọt nước mắt Hay là thái độ của lòng biết ơn Hay là tấm lòng Mà mình nhìn thấy được những người Ở trong xã hội Mặc dù không có thân bằng quý thủ gì với mình Mà vẫn Là nghĩ mình như là một nhu cầu của hạnh phúc Cho nên họ giúp mình một cách vô điều kiện Thì lúc đó Cái chất liệu tương phản này Sẽ làm cho cha và mẹ keo việc của mình đó Dễ dàng Tiếp nhận được niềm vui Và thấy rằng là cái nhu cầu Của sự buông xả gia tài sự nghiệp Của cái vật chất đó, Có thể mang lại hạnh phúc cho bản thân Thì đó là cái cách mà chúng ta Làm hết tinh thần trách nhiệm của mình Để tháo gỡ cái tính cách bỏng sẻn Cây cút của sự keo kiệt Và sự chấp thủ vào gia tài sự nghiệp của mình Như là một sợi dây xích Có thể nuối kéo chừng Trong lúc mà cha mẹ chúng ta gần rất sai nói chung là bằng mọi phương tiện và tình huống theo trách nhiệm mà chúng ta có thể có chúng ta làm cho cha mẹ được an vui và hạnh phúc và nhất là hướng về con đường làm thì lúc đó chúng ta được gọi là người hiếu thảo đạo lý thứ ba là giữ gìn gia tộc sự giữ gìn ở trong tình huống này được hiểu theo ba nghĩa thứ nhất là truyền thống văn hóa của dòng họ của mình theo tinh thần cha làm thầy đó thì con đừng bao giờ đốt sách cha là những người có đạo đức thì con đừng bao giờ đi con đường hư hỏng cha là một người rộng lượng thì con cái đừng nên là những kẻ bẩn thỉu và keo kiệt nói chung sự kế thừa tính cách gia tộc và truyền thống tốt của một gia đình đó, buộc chúng ta một mặt tiếp thu những giá trị đúng loại bỏ những hữu tục Mặt khác á, Phải phát huy làm cho nó càng lớn mạnh hơn Nếu như trước đây Cha mẹ chúng ta làm công tác từ thiện Chỉ được một phần Là người kế thừa cái Gia tộc đó chúng ta phải làm 10 phần Nói chung là phải làm lớn hơn Hay tối thiểu là làm tương đương Chứ đừng để cho cái truyền thống đó bị cắt đứt Ý nghĩa thứ hai là chúng ta cần phải phát huy Cái truyền thống dân hóa Của dân tộc mà gia, gia đình của chúng ta là một bộ phận, là một thành phần Cái nền tảng dân hóa là gốc rễ hạnh phúc của chúng ta Có nhiều người đó Khi tiếp xúc với nền dân hóa phương Tây Hay nền dân hóa khác với mình Sự nỗ lực và nhiệt tình hòa nhập với nền dân hóa đó Thiếu phương pháp Đã làm cho họ cắt đứt đi gốc rễ dân hóa của bản thân mình Đó là một sự mất mắc, mắc rất lớn Trong sự tương tác dân hóa giữa Đông và Tây Giữa Việt Nam và các nước khác đó Chúng ta phải đặt trên một cán cân là lệ và hại Tốt và xấu, được và mất Chỉ khi nào chúng ta thấy được cái giá trị của cái phần được đó Về văn hóa, về đạo đức, về lối sống, về hạnh phúc Cao hơn những cái mất đó Thì lúc đó sự tiếp biến văn hóa trong trường hợp này Có thể được xem như là con đường thích ứng mà chúng ta cần phải đi qua Còn bằng không đó dầu cho nó có nhiều giá trị vật thực vật dụng chúng ta vẫn không mang đến vì các đức gốc rễ văn hóa của một con người thông qua một truyền thống gia tộc nào đó là các đức đi hạnh phúc của người đó UNESCO ngày nay đã nhìn thấy được gốc rễ văn hóa của các dân tộc nên khuyến tấn tất cả mọi dân tộc hãy giữ truyền thống văn hóa bản sắc riêng của mình mỗi một gia tộc cũng có những nét riêng đặc có nhiều gia đình á cha mẹ ông bà tổ tiên đã từng là bác sĩ cái truyền thống văn hóa này rất hay càng phải được duy trì càng phải được phát huy vì dĩ nhiên là cái phát huy về phương diện vật lý không vẫn chưa đủ quan trọng hơn là phải phát huy được cái tính cách y đức cái tấm lòng của một bác sĩ đối với bệnh nhân như là một tư mẫu đối với những người con ruột của mình nói chung là cái tính cách truyền thừa tính cách gia tộc đó phải được thiết lập theo một khuynh hướng ngày càng tăng dần điều ngày càng phát triển ngày càng lớn mạnh những giá trị tích cực và những cái trị tốt chúng ta thấy la hầu la là con trai của thái tử tắc đạt đa khi ngài trở thành đánh giác ngộ truyền bá con đường tâm linh tuệ giác tình thương la hầu la đã không trọn con đường kế thừa gia tài sự nghiệp của một vị vua mặc dầu với tư cách là một người cháu nội lào là có thể trở thành vị vua tương lai ở đây lào là đã không màng đến những giá trị vật lý vật chất đó đã tiếp nối về truyền thừa gia tài tâm linh của Đấng như lai thế tôn dĩ nhiên là sự chọn lựa một cái gia tài đứng đắn đó, nó đòi hỏi đến sự hiểu biết và kiến thức rồi lúc đó, chúng ta phải đặt lên một cái giá rất đắt là phải từ bỏ rất nhiều thứ để có được một thứ có giá trị hơn Đến lúc chúng ta phải mạnh dạn bỏ đi những sỏi đá Mặc dù hình thù của sỏi đá này có thể rất hấp dẫn, rất đẹp, Là chúng ta sao xuyến bận tâm Để chúng ta chọn một viên kim cương có giá trị thật sự Mặc dù hình thù và ngoại diện của nó có thể rất là thô kệ Khi mà nó chưa được đưa vào trong lò để trang sức thành là một trang sức phẩm cần thiết cho mình Cái thứ ba là truyền thống dân hóa của một gia tộc Nó gắn liền với truyền thống dân hóa của Phật giáo Phật giáo như là một nền tảng của dân hóa đã hòa quyện với rất nhiều quốc gia Cho nên đó, là những người Việt Nam thì gốc rễ dân hóa đó đã gắn liền ít nhiều với dân hóa Phật giáo Nền dân hóa đó đã được quan niệm như là che chở hộp dân tộc Thông qua hình ảnh của mái chùa như là một trung tâm giáo dục trung tâm sinh hoạt cộng đồng, trung tâm đạo đức, trung tâm tâm linh, trung tâm chuyển hóa. Cho nên cần phải duy trì và phát triển kế thừa một cách trọn vẹn nền tảng dân hóa Phật giáo đó đối với đề sống của chúng ta. Rất nhiều gia đình sau năm bảy đã cắt đứt gốc rễ dân hóa của Phật giáo bởi vì cái khuynh hướng của chủ nghĩa xã hội. Đã làm cho con người xa lánh với tôn giáo vì nghĩ rằng tôn giáo như là một chất thuốc phiện Làm cho con người mất đi hết tất cả những kiến thức cần thiết Quan điểm sai lầm đó đã được thay thế bằng những quan điểm xem tôn giáo như là những chức năng xã hội và chức năng tinh thần Nó có những giá trị đóng góp rất lớn để giải quyết nỗi khổ niềm đau về phương diện cảm xúc của con người cho nên khi Đạo Phật được thừa nhận như là những chức năng tôn giáo văn hóa đó Thì lúc bấy giờ rất nhiều gia đình mới mạnh dạn đến với Đạo Phật Nhiều người đã cắt rễ gốc rễ văn hóa của mình Thông qua các uh, cái uh, tờ khai về lý lịch Vì sợ để gốc rễ Đạo Phật ở trong lý lịch đó, Làm cho mình bị cản trở về sự tiến thân về xã hội Đó là sự cắt đứt gốc rễ dân hóa Phật giáo ở đây đạo phật đã dạy rất rõ là nếu như gia đình chúng ta là phật tử nhiều đời thì nên kế thừa cái truyền thống gia tộc bằng sự hiểu biết chứ phải đi theo bằng cái phong tục tập quán của tín ngưỡng thiếu sự hiểu biết thì sự đi đó sẽ không bao giờ có được đường bền và nó không mang lại những giá trị an vui hạnh phúc của chúng ta chúng ta theo mẹ đến chùa theo ông bà tổ tiên sinh hoạt những hoạt động của phật giáo chúng ta phải tìm hiểu gốc rễ dân qua của nó ý nghĩa, giá trị và sự ứng dụng của nó có thể mang lại nhiều an dư phúc của chúng ta thì sự theo Đạo Phật đó mới có một nền tảng lâu dài và nó sẽ làm chúng ta không bao giờ lung lai trước những nghịch cảnh trước những thách đố của cuộc sống Điều thứ tư đó là phải trở thành một người kế thừa giỏi cho những gia tài mà ông bà, cha mẹ đã để lại chúng ta như sự thương tưởng rất nhiều cha mẹ đã hy sinh cả cuộc đời của mình Tôm góp dành dụm, gia tài sự nghiệp Đôi lúc chắc chưa không dám ăn, không dám tiêu xài Để dành cho con Chưa tôi có biết một bác sĩ Sau khi người chồng qua đời Thì bà đã trúc hết tất cả những tình thương cho hai đứa con gái Bà đã đưa một đứa con đi du học Và một đứa con còn lại thì học ở trường quốc tế Pháp ngữ Tại Việt Nam Dĩ nhiên là tiền lương đó Tại Việt Nam Chu cấp cho một đứa con học ở nước ngoài Bằng tiền đô la Và một đứa con học ở một trường quốc tế đó, Có thể làm cho bà rất mỏi bạn Mà tinh thương Đã làm cho người mẹ vượt qua hết tất cả những thử thách Để mong cho con của mình đó Được thành danh sau này Để vẫn được hạnh phúc vạn vui Đến lúc đó, bà phải làm đến 11-12 giờ đi sáng đó thì có mặt ở trường đại học y dược trưa đến giờ giải lao đó thì bà lại có mặt ở các bệnh viện để mổ chiều về nhà là khám hoài giờ cho đến tối khuya mới nghỉ mỗi ngày ngủ chỉ có bốn năm tiếng đồng hồ bà thôi dĩ nhiên là bà làm đâu phải để phục vụ cho bản thân của bà ăn ngày cũng có ba cử mỗi một cử cũng vài chén cơm ăn rất đạm bạc thôi sơ thôi Tất cả những đồng lương và tiền bạc có được để dành cho những đứa con Cái tình thương đó, đó có thể tìm thấy ở rất nhiều gia đình Khi mà cha và mẹ nhìn thấy được giá trị hạnh phúc của bản thân của mình Là nhìn thấy được sự trưởng thành của những người con Cho nên đã tạo ra một giá trị truyền thừa và kế thừa cho con cái của mình lớn lắm Đức Phật đã dạy rất là rõ những đứa con có trí hiếu đó Và thấy được tấm lòng hiếu kính của mình là một nhu cầu và sự hy sinh của cha mẹ của mình là một cái gì đó là không bờ bến như biển rộng như trời bao la như đất dài như đá núi lớn để kế thừa gia tài một cách là có nghệ thuật có giá trị chứ đừng bao giờ rơi vào tình trạng tỏa thật sơn băng tiêu xài phung phí vì cái đồng tiền mà mình thừa hưởng từ gia tài sự nghiệp của ông bà cha mẹ để lại đó ta lúc nó làm cho mình lười, ý lại, mất đi hết tất cả những khả năng vươn lên từ sự nỗ lực khôn khéo của trí óc, từ đời sống đạo đức nghề nghiệp của bản thân, từ sự dấn thân của tay và chân Theo tinh thần Phật dạy. Cho nên là giàu cho chúng ta có kế thừa một gia tài kết sự lớn cái nào của ông bà cha mẹ để lại đi nữa, thì Đức Phật khuyên đừng bao giờ ăn không ngồi rồi mà phải làm, làm nhiều hơn để phát huy cái đồng vốn cái giá trị cái thừa đó ngày càng lớn để chúng ta trao truyền những giá trị này cho xã hội và cộng đồng. Dĩ như là Đức Phật vẫn khuyên là chúng ta trích tối thiểu là 25% gia tài đó để làm công tác từ thiện xã hội. Bởi vì Đức Phật nhìn thấy rất rõ cho đi không bao giờ mất, giữ có thể mất. Đồng tiền giữ đó là đồng tiền không khô vì đồng tiền đó không tạo ra giá trị kinh tế đồng tiền của từ thiện, đồng tiền của đạo đức, đồng tiền của dấn thân, đồng tiền của vô ngã dị tha là đồng tiền nó tạo ra cái chất liệu cấp số nhân và cấp số cộng Giống vì kinh tế. Cứ nghĩa là ngày càng lớn mạnh, ngày càng sung túc, cho nên là người kế thừa gia tài, sư nghiệp của cha mẹ để lại đó, thứ nhất phải là cái người có hiểu biết và có kiến thức, đừng bao giờ trở thành kẻ phá của, bởi vì sự phá của đó sẽ làm cho cha mẹ chúng ta khổ đau mặc dù nhìn thấy uh, sự kế thừa của chúng ta về phương diện hợp pháp nhưng vẫn không an tâm và hài lòng khi chúng ta sử dụng nó vào các mục đích rất là không có ý nghĩa ở trong cuộc sống nhiều bậc cha mẹ ở phương tây ngày nay đã không có thói quen kế thừa hay là tạo sự kế thừa gia tài sự nghiệp cho con cháu của mình họ đã thâm lặng làm các tờ di chúc cho các tổ chức từ thiện cho các hội đoàn tôn giáo cho các ngôi chùa mà không hề chia bất cứ một phần nào cho con ruột của mình chứ đó không phải là không có lý do bởi vì họ nhìn thấy rất là rõ có nhiều tình huống sự kế thừa thiếu phương pháp sẽ làm cho người đó trở nên truy lạc và mất phương hướng ở trong sự truy lạc của mình cho nên để cho chúng phải nỗ lực bằng hai bài tay trắng để tạo nên gia tài truy nghiệp thì nó vẫn có giá trị hơn Và cái đó, đó nó sẽ lâu, bền và dài Còn hơn là kế thừa Từ một gia tài của người khác Nhưng nếu như chúng ta may mắn và có phước lực Từ nhiều đời Được kế thừa một gia tài kế thừa Thì hãy làm cho gia tài đó ngày càng lớn Có nhiều người Phật tử mà chúng tôi được biết đó, Đã làm Di Chúc khi ông còn khỏe mạnh Trong Di Chúc đó ghi một điều rất là rõ Tất cả gia tài sự nghiệp đó sau khi ông qua đời, phải chia làm hai phần Một phần cho những người con và một phần xây cắt một ngôi chùa thật to Dĩ nhiên là ông thấy rất rõ cái thái độ chấp trước và không quan hệ với những đứa con Cho nên nếu làm lúc ông còn sống thì các đứa con có thể buồn không vui Có thể phủ định người cha Nhưng trong nỗi đau buồn đối diện với sự mắc cha trong cảnh sân ly tử biệt Thì các người con có thể chấp nhận lời di chúc cuối cùng cho nên có những tình huống gọi là cha mẹ để lại gia tài cho con phải có nghệ thuật Để cho con cái phát tâm quan nghĩ chấp nhận cái hành động hiến cúng của cha mẹ ruột của mình Để cho cả gia đình được ăn vui và hạnh phúc Nói chung là người cha, người mẹ phải hỗ trợ và các đứa con đó phải làm thế nào đó phát huy một cách có nghệ thuật Thì sự kế thừa đó mới có ý nghĩa Cuối cùng là Đức Phật đã dạy là phải tạo phước và hồi hướng công đức khi cha mẹ qua đề Dĩ duyên là trong truyền thống văn hóa của người Ấn Độ đó, Cha mẹ tạo dựng ra gia tài và sự nghiệp Các đứa con phần lớn như kế thừa gia tài sự nghiệp mà thôi Cho nên ngoài việc kế thừa một cách xứng đáng Truyền thống văn hóa của gia tộc, của quốc gia và của Đạo Phật Rồi những gia tài sự nghiệp như vật chất và của cải đó, để lại đó, Thì những người con cần phải có lòng hiếu kính là chăm lo để sống tinh thần của cha và mẹ của mình Cái lúc mà phải gần ra xa trời hay là đối diện với cái chết á, Thì nỗi sợ hãi xuất hiện làm cho dòng cảm xúc đó bám víu nhiều lắm. Cho nên phải có nghệ thuật để tháo gỡ sự bám dưới vào cảm xúc này Dĩ nhiên là những người con cần phải thương tưởng cha mẹ Theo cách thức là giúp cho cha mẹ nhớ lại Gia tài sự nghiệp ở trên cuộc đời này chỉ là một phương tiện của cuộc sống Chứ không phải là bản chất của hạnh phúc Cho nên là cha mẹ hay ra đi Đừng tiếc bất kỳ cái gì Dù cái đó được tạo dựng một cách có ý nghĩa trong cuộc sống Cái thứ hai đó Chúng ta phải sát quyết sát rõ với cha mẹ của chúng ta Để cha mẹ an tâm ra đi Rằng gia tài sự nghiệp của cha mẹ để lại Sẽ được chúng con kế thừa một cách sướng đáng. Chúng con sẽ là người phát huy nó một cách có ý nghĩa Và cái thứ ba đó, chúng ta phải chứng minh cho cha mẹ chúng ta thấy được rõ Rằng là chúng ta trưởng thành trước khi cha mẹ chúng ta qua đời Bởi vì có nhiều người mẹ, nhiều người cha Thương con của mình, mặc dầu con của mình đã có con, có cháu ấy thế mà, lúc nào cũng nhìn thấy con của mình như là một đứa trẻ thơ Cho nên sự không an tâm lúc nào cũng có Mỗi một cái dòng cảm xúc và tâm niệm không an tâm Đối với Đức Phật và sự quan niệm đối với cái chết Và cái sống của nhà Phật đã dạy nữa, Như là một sợi dây xích Chối buộc chân của người cha người mẹ Ở tuổi xế chiều Làm cho cha mẹ không ra đi được Cho nên là bổ phận làm con Phải nhắc nhở cha mẹ là buông hết tất cả mọi thứ Chỉ nhớ lại Sáu điều cần thiết mà Đức Phật đã dạy Thứ nhất là nhớ Đức Phật Là một nhân vật lịch sử Một đấng tuệ giác Là một người chỉ đường giúp cho chúng ta Con đường của tình thương Con đường của hiểu biết con đường của chuyển hóa Để chúng ta tôn kính Ngài như là Một người mẫu mực để noi theo Chứ không phải cầu Ngài như là một thượng đế và Tạng linh Cái thứ hai là chúng ta phải nhớ đến Tất cả những lời dạy của Ngài Trong kinh điển Là những to thuốc Là những con đường Là kim chỉ nam Rất cần thiết cho chúng ta Chúng ta phải nhìn thấy rất rõ Đó là nhu cầu tâm linh Đó là nhu cầu tinh thần Đó là nhu cầu hạnh phúc Mà sự buông bỏ nó Hay là không ứng dụng nó Trong cuộc đời sẽ thuộc về phần tổn thất của chúng ta để chúng ta đến với nó bằng một cách tự nguyện và có hiểu biết cái thứ ba chúng ta phải nhớ rất rõ là những vị xuất gia là những người đã hy sinh cả cuộc đời của mình bỏ hết tất cả những sự hưởng sự cần thiết của đời sống thế nhân để truyền thừa gia đình tâm nguyên của đức phật thông qua kinh điển với những lời dạy vàng son của ngài sống một đời sống rất mẫu mực để chúng ta noi theo mà nhờ tôn kính tân bảo Chúng ta biết được Phật Bảo Biết được Pháp Bảo Và chúng ta có được một đời sống có ý nghĩa Chúng ta nhớ đến giá trị của sự bố thí và cúng dường Thì giúp cho một người khác Có chén cơm manh áo Là bớt cho một nỗi khổ niềm đau Thì sự hạnh phúc sẽ có mặt Như một đóa hoa gian tặng cho mình và người khác Chúng ta luôn luôn cảm thấy quan nghĩ trước khi làm Quan hỷ đang khi làm Quan hỷ sau khi làm Không bao giờ nuối tiếc Không bao giờ buồn không bao giờ hối hận khi một nghĩa cử cao thượng nó được gieo trọng Từ mệnh đắc tâm và sự phát biểu của chúng ta Chúng ta phải nhớ đến các phước lực là một dòng chảy không bao giờ mất Những gì mà chúng ta làm ở đời hiện tại này Nó sẽ kết quả là ở cuối cuộc đời hay là ở đời sau Tùy theo cái năng lực dụng tâm của mình trong lúc làm Tùy theo những giá trị nhân quả đạo, đạo đức hòa gửi nhau từ nhiều đời và nhiều kiếp mà cái quả đó nó có thể trổ gần hoặc là xa Ở đời này hay là đề khác Chúng ta phải tin cái hệ nhân quả phước báo Là một thực tại Để chúng ta có tinh thần trách nhiệm đạo đức Về những gì chúng ta đã làm Và cuối cùng chúng ta phải tin rằng là Những người sống hiền lương đạo đức Sẽ có một kết cục Có ý nghĩa Ít nhất là đối với bản thân mình Dầu cho kiếp sau không có mạng hay là cái cái chết nó, nó sẽ là kết thúc vĩnh viễn về tiến trình của sự sống thì cái đề sống đạo đức ở hiện tại này vẫn có một ý nghĩa nào đó nhất định khi các nghĩa cử cao được của mình được thể hiện bằng tấm lòng chứ không phải là bằng chủ nghĩa hình thức hay là sự ngoại giao hay là vì cái danh hay vì bản ngã huống hồ là đức phật xác định rất rõ cái tiến trình nhân quả không bao giờ kết thúc và chấm dứt nó được, được diễn ra như là một phẳng tự nhiên của lời nói, của việc làm, của ý nghĩ tồn tại dưới dạng thức năng lượng theo chúng ta từ đời này sang kiếp đó cho nên hiểu được điều đó thì chúng ta sẽ không bao giờ gọi là có một nỗi niềm sợ hãi khi phải đối diện trước một cái chết mà nỗi khổ niềm đau có thể làm cho chúng ta buồn và giang rất lớn. như vậy là tất cả những người con hiếu thảo đó lo cho cha mẹ khi cha mẹ qua đời là làm thế nào á? cho các thể kinh được có mặt trong suốt mấy ngày tăng chế dĩ nhiên là đừng bao giờ mời kèn trống linh đình bởi vì các âm hưởng đó có thể làm cho hương hồn của người quả cố đó cảm thấy đê mê trước những kinh nghiệm mà tiếng cười và niềm vui đã có thể từng có ở trong đời sống của mình chúng ta chỉ cần tạo ra một không gian trang nghiêm trầm lắng để cho hương linh có thể hiểu được rằng là cái chết diễn ra như một quy luật đừng tiếc nuối vào sát thân đừng tiếc nuối dòng cảm xúc đừng tiếc nuối vào ý niệm hóa đừng tiếc nuối vào nhận thức phân biệt gia tài sự nghiệp con cháu tình cảm tình yêu và những gì mà chưa được hoàn tất như là những chương trình đang còn gian dở thì từ đó mới có thể mạnh dạn ra đi một cách được nhẹ nhàng và thánh thề ngày mai là ngày rằm tháng bảy thì theo thông tục, đó, chùa chúng ta tổ chức quy tâm bảo thì chính thức kết nạp những người Phật tử Hoặc là những người đã tìm hiểu Phật giáo nhìn thấy rằng là những lời Phật dạy như là những nhu cầu tâm linh Hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều trong đời sống đó. Thì xin quý vị mạnh và phát tâm Và khuyến tấn những người con, cháu, thanh bằng quý thuật của mình Trở thành một người Phật tử Cái ngày rằm tháng 7 là một ngày mang đạo lý hứa tạo rất là nhiều Đức Phật đã giảng dạy đó một trong những chất liệu hiếu thảo lớn nhất đó, Là làm thế nào để chúng ta trở thành một người Phật tử Tại sao trở thành một người Phật tử mà được gọi là người hiếu thảo Tại vì trở thành một người Phật tử đó Thì chúng ta sẽ học hỏi về hình thiếu kính đối với cha mẹ Cái thứ hai là chúng ta sẽ trở thành một người rất có ý nghĩa cho bản thân Cho gia đình Vì chúng ta giữ năm điều đạo đức Không giết người Không hại vật Bảo vệ môi trường Không nói láo Không lừa gạt Không cốc của không có ngoại tình, không có quan hệ giới tính phi pháp, tôn trọng cái hôn nhân một vợ một chồng, chung thủy và sử dụng những ngôn ngữ của tình thương, của xây dựng, của chia sẻ, của hiểu biết, của cảm thông, của hòa giải và nhất là không sử dụng những độc tố có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe và thể trí của mình và nhờ đó tinh thần chúng ta minh mẫn, sức khỏe dẫn đến tuổi thọ lâu dài. Và mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời ấy, trở nên rất là có ý nghĩa Cho đó chúng tôi một lần nữa rất mong quý vị Những ai chưa là Phật tử nên mạnh dạn phát tâm trở thành Phật tử vào ngày mai Thì đó là một trong những cách thức chúng ta hiếu kính với cha mẹ Hoặc là cha mẹ nào chưa phải là Phật tử Thì những người con hiếu thảo thì nên khuyến tấn cha mẹ trở thành Phật tử Ở bất kỳ một ngôi chùa nào mà chúng ta cảm thấy có duyên Hoặc là thuận lợi cho việc đi thăm viếng, sinh hoạt trao dồi đời sống tâm linh và đạo đức. Kính chúc toàn thể những bậc làm cha có thêm nhiều hương hoa, có thêm nhiều hạnh phúc và có thêm nhiều nội dung cho đời sống vốn bận rộn với nhiều gian trung và thử thách. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Các đại chúng minh.